1: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，双十节快乐！玩乐的心情有没有很嗨啊？不过明天就要上班了，大家把握最后一天哦。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是王杰所演唱的《小巨人》。今天呢，继续上个礼拜带大家来进行台北市的美食小旅行，大家记得吗？上个礼拜带大家去到了滨江，还带大家去呃乐利路，乐利路的一家叫做见习日吃咖喱吃沙拉饭，有没有？有没有很新派？因为呢，呃，老实讲啦，你越来越喜欢这种轻松自在的旅游方式，呃，或吃或喝或玩，而且呢，跟自己喜欢轻松感觉到舒服自在的人在一起。那呢这一阵子呢，因为是教师节的关系，然后又有连续假期，所以呢，宝师傅呢跟我呢，呃，就跟着宝师傅的爱徒，我们跟着 Rita，Rita Rita 去玩耍。Rita 呢这次呢给我们安排了几个小旅行。今天要给大家介绍的这个小旅行呢，就是带我去东区，台北东区去吃一家老字号的串烧，然后呢再去最新开张，前一阵子我有跟大家介绍的。肉的前主厨黄以伦阿浪所开的 A 餐厅喝下午茶，然后钻进了旁边的国宅去找韭菜盒，有没有觉得很好玩？你会觉得说，哎，怎么搞得一整天吃的东西哦，有一种时空交错、新新旧旧的感觉。好，我先讲一下秋吉串烧。这秋吉串烧这家店哦，很老了。秋吉串烧这家店大概超过三十年了。我记得我以前哦，在跑美食的时候、哦，那个时候日本料理哦，还没有像现在这么多。然后就有一些企业家，就有一些爱吃的人呢，大家就会讨论，比如说吃握寿司要去哪里呀、啊，吃串烧要去哪里呀、啊，好吃烧鸟要去哪里呀、啊，吃拉面要去哪里，然后。以前呢，这几家店都很明确，因为店没有那么多嘛。那所以我很早很早以前就听过秋吉串烧，可是我从来没有走进去过。而且秋吉串烧好像有分店哦，有一家好像是在延吉街还是在哪里？好、哦，那呢那次呢 ，Rita 呢就说，呃，师母师母，好、哦，因为我们主要呢是那一次我带 Rita 去试吃了这个 A 餐厅，好、哦、的这个开幕记者会，就开幕前的记者会的试菜，好、哦，那所以呢 ，Rita 就很感激，然后呢。因为他就想要呃带我去吃更多东西，而且那天呢，因为我们在 A 餐厅吃完饭之后，才发现哦 ，A 餐厅因为他所在的位置在星光三月的钻石塔，那因为星光三月是一个百货公司，他们开这个高级的餐厅哦，不可能哦，只有开什么 135246， 周休两日三日，他不能这样做。那所以呢，星光三月一直跟呃阿浪讨论。就说你能不能有一个地方，哈、啊，是呃百货公司有营业，你也要营业这样子的地方。那所以呢，他们就想出了一个方式，因为本来呢进到 A 餐厅用餐，他们就分成两阶段。第一阶段呢，就是你坐在好像客厅里面的一个吧台，吧台前哈、啊，吃开胃菜跟喝香槟。酒后不开车，开车不喝酒。未满十八岁，请勿饮酒哈、啊。然后吃完了这五道小点之后。客人就移步到后面，移步到后面呢，他的这个装潢就比较像餐厅啊，就是 A 餐厅本来它就分两区，包厢其实不算。那所以呢，他们就动了一个脑筋，就是呢，来吃饭的客人，这批客人当他移到后面去吃正式料理的时候，前面这区不就空了吗？空了之后，他就可以开始来接客人，就是我可以在下午的时段进到 A 餐厅吃他的开胃小点，然后喝他的酒。好，还是说喝他的茶哈？而且他这个所谓的这个前面这个客厅式的这个吧台设计哦，还有阶梯式，好，就是他旁边除了平面还有高起来。那所以呢，那天呢我们试完菜之后 ，Rita 说，因为 Rita 本来就很喜欢红白酒，最重要是 A 餐厅的酒单里面开出来的酒很便宜，好，然后就说我们可以好好的喝，哈，闺蜜可以好好的聊天，而且这个。空间场景很时髦，都是白色的嘛，哈，上面只有一朵设计师占卜哈的这个一朵蓝天白云，哈，就用一个布幔去染成蓝白色，缠起来像蛇一样的蓝天白云，就是等于是现在是很顶流的一家餐厅里面来喝下午茶。我们其实那天呢，主要其实就是要去 A 餐厅喝下午茶，然后瑞塔就说：“哎，肚子空空去喝下午茶会喝醉。”这其实是下午久了了哈，所以就带我去秋季串烧，先去吃串烧，所以呢，我才有机会走进了这个台北市老字号，好，我也可以讲说是老派串烧店。呃，我进到这秋季串烧之后，发现生意很好哎、欸，而且呢，在中午的时候，很多人都点定时。好，然后呢？因为我一直都认为串烧一直有一个概念了，串烧就是面对面嘛，有一个吧台，然后你面对师傅。其实没有，它的这个下面哦，呃，就是用餐区更大，更大一片。然后进到这个串烧店的时候，就开始，我忽然间就有一种回到在前几个礼拜也跟听众朋友分享，可是这家餐厅现在已经呃暂时。结束营业的，就是一家日本料理店，叫直乐的餐厅。为什么？因为在直乐吃握寿司哦，跟在秋吉串烧吃串烧一样，你自己选，自己点，好、哦，你要吃的串烧是什么？好，然后你就要知道你点的这个串烧的味道，它循序渐进到底是什么滋味。然后还有，你就可以节制，节制是什么？就比如说，他比如说他的这个鸡肉串啊，还有土鸡肉串，他有肉鸡肉串，他你可以比较。好，然后你可以点猪肉串之类。那因为 Rita 呢，呃，秋吉串烧，他很爱吃串烧。我记得哦， t a 曾经创下一个记录，在某一个串烧店里面吃了几根竹签呐、啊，八十几根。还是六十几根竹签，一个哦一个一个一个女一个厨师，一个女厨师哦。所以瑞塔一天只吃一顿哦。我记得瑞塔一天只吃一顿的状态之下，所以她的胃口很大。她不但胃口很大，很挑。他呢进去了之后，就跟我讲，他说师母有一些你可以点，哈，就这些他觉得味道 OK 很棒。可是有一些呢是地雷，叫我要避过去。好、哦，那因为有人带路，所以那天我们在秋季吃串烧的时候，串串美味。我们要先休息一下，进段广告，再回到节目现场。我是万瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我其实串烧吃的很少、欸，然后串羊吃的更少。听众朋友，串羊是什么？就一串一串拿去油炸。然后我发现秋季串烧是串羊加上串烧。就是它也有油炸物。我记得早年我第一次吃串羊的时候，是在金华酒店附近的一个箱子里，而且呢，那天呢，请我去吃串羊的是美食家胡天兰，还有一个陪客是虞美人、美人姐。好多年前哦，那个时候我还在呃，那时候我应该还在自由时报工作吧。还是我刚进《中时晚报》，好多年，大概超过二十二十年前了。我记得那一年在吃串羊的时候，也给我留下很深刻的印象。就这个印象，就是拼命的炸，然后那个空间里面的这个味道。呃，并没有很好，因为我自己其实还蛮在乎这个用餐的环境了、啊、哈。就是我不希望我去吃烧肉的时候，自己也变成一块烧肉；我去吃这个串烧的时候，我自己也变成一块鸡肉哈。就是在火上烤来烤去这样子的味道。可是我觉得秋吉串烧的整体的氛围，还有整体的服务还是有一定的水准哈。然后，而且我们今天呢点了几个呃串羊或者是串炸都很优哈。然后其中有有两个东西哈，我自己吃了，我觉得很满意。一个就是切成厚片的炸莲藕，然后另外一个呢，就是非常代表季节性的这个银杏，它有做这个烤串银杏，在这样子的店里面，每一串的串炸，好、哦，就每一串的这个串烧都很便宜，它居然还串银杏。还烤给你吃，有没有很感动啊？哈、哦，然后所以呢很轻松，因为呢你点菜也不必一次点完，哈、哦，你就可以分很多呃次点，因为它一。一烤好还是一炸好，它就会拿出来给你。然后还有就是，我说它是一个很老派的串烧店，因为当我们把串烧都吃完了，当我们把所有的菜都吃完，还包括烤饭团哦，你知道在这种店吃烤饭团最过瘾了哈。虽然它的饭团不大哈，可是吃起来它这个捏饭团的功力啊，还有里面这个拌饭料啊，吃起来都很很符合你的期待。啊，等到吃完之后呢，这个服务生就上来就问我们要喝什么饮料。然后呢，保师傅就问说：“免费的吗？”<笑>他就说：“对，是免费的。”你那时候就说：“哦，老派老派，就是喜欢这种老派的服务啊。”结果我们饮料点完之后，他服务生送上来的每个人还有一碗冰凉的绿豆汤，那也是免费的。听众朋友，现在只要听到这种免费的，都很开心、哦呃，因为老实讲，人工成本、物料成本一直都在涨价了哈。他如果不给你，其实也很正常哈。可是换句话讲，这家店一直一直都秉持这样子的一个传统，就是一个老派的串烧店。我那天吃完之后，我就跟宝师傅说，我们两个人自己再来好不好？我说我都很喜欢，就是那个点菜单，比如说我们两个人各勾两串，然后就慢慢等，好就点一个饮料。嗯、呃，还是说酒之类、啤酒之类的，哈、哦，呃，酒后不拆，可可着不喝酒，哈、哦，就点一个什么之类的，然后就很轻松，就可以度过一个很轻松的一个中午午餐或者是晚餐，而且这个量是节制的，而且这个量呢是以蛋白质为主，有没有很棒？最重要的是，你感觉你好像人就在日本，好、哦、有一个日本的感觉。好、哦，不知道。我记得我呃很少吃串羊或者是串烧。好、哦，然后我以前吃串烧，假设我有吃串烧，一定是很顶级。我吃过有几家非常顶级，而且那个顶级档哈，他给你做那个鸡的解剖学，好、哦，就是他给你给你。给你鸡的各式各样的这种部位，等于是你一边吃串烧，一边还要研究，哈、啊，这是什么部位？哈、啊，其实呃比较少有一种轻松的感觉啦。大家知道我做美食记者做这么久、哦，有的时候那个采访哈已经变成你的基因，就看到什么东西哦，你就哦很兴奋，你知道你就要记录，你就要想要怎么样，其实都忘记了真正放轻松吃饭的感觉。好，那天呢，吃完了这个秋吉串烧之后呢，我们就转到对面去，因为 A 餐厅就在秋吉串烧的对面。这个 A 餐厅呢，上次也有跟听众朋友推荐过它的料理，就是黄以伦在离开了 RO、离开了江镇城之后所开的独立、自己开的自立门户的餐厅。这个餐厅哦，所有的东西都是阿浪，就是呃黄以伦设计的，跟设计师一起发想。哈、啊，所有的东西你走进去，包括你用的餐瓷、你坐的椅子、他用的推车，有没有这个旁边桌边服务的车子，包括杯子什么的，其实都是跟黄以伦有关。黄以伦呢也找了一堆台湾的一些艺术家跟他一起合作，餐瓷也好、画作也好、设计师也好，所有的布置哈、啊、都是一样，就是他用他这个年轻世代，他今年四十了，他狮子座的，哈、啊，就是他这个世代的顶尖的这个台湾中。中生代的主厨跟台湾的一些艺术家联合创作，就在他这个 A 餐厅里面。然后呢，这个 A 餐厅呢最有名的是它都是白色，那所以呢，媒体有人形容它为白宫，哈、啊。可是呢，我自己对于这样的形容并不认同，因为呢，黄以伦讲，他说这里很 homie，h o m i n g，homie 是什么？就是很有归属感，好像回到家一样的感觉。那所以他的餐厅的设计才会有一个是客厅。好，后面用餐区是餐厅，而且呢，黄以伦还讲，他说我很希望大家进到这个餐厅，好像来到我家做客，只不过我家在东区。他讲了这句话，说大家都笑翻了。好，因为他这个地段哦很贵，听众朋友现在哦就是百货公司哦都在竞争，这个星光三月的这个钻石塔现在还在装修中，还没有开幕，他就紧邻着搜狗的复兴馆，就是在忠孝跟复兴的交叉口。你看竞争这么激烈，等于是两个百货龙头蹭在一起打架哦。你可以感觉到他们这个楼对楼，其实楼跟楼就已经邻居了嘛，就这样蹭在一起打架。那所以呢，黄以伦就在这里面开餐厅。然后那天呢，我们就去那边点酒。然后呢，还点了他几个那个所谓的开胃小点。那当然，他的开胃小点就没有做的像正式餐点那么的精致。可是呢，有一些东西也是有模有样，中规中矩。就比如说你在呃饮酒的时候，你想要吃气死，你想要吃冷肉盘，你想要吃一些腌渍物，这些东西呢都有。然后呢，也有。好，就是他这一次在开幕的时候，新菜单里面有类似软木塞的 c h 条、c h 卷之类的，他其实也会供应。最重要的是那一天，我在那边喝下午茶的时候，发现，哎、欸，满的、欸，大家都来喝下午酒、欸，哎，然后呢，我还听到嘣嘣是什么，就是、开香槟，好，就是呃，有人把咩？在那边开香槟，然后他的香槟哦，我自己看了一下 menu， 天哪，这个开香槟的成本好低哦，哈、哦，如果跟一般这个饭店比起来的话，黄以伦故意把酒价压低，那所以呢，开香槟效果有，成本也不会很高，最重要是整个下午大家开开心心，好欢乐、哦。然后还有就是，我那天也看到了 Alan 在现场。好，我一开始以为做下午茶的时候他有可能在休息，好，因为这个对他来讲是 small potato。结果他还亲自上菜，呃，值得鼓励，值得嘉奖。好，我们先休息一下，进一段广告再回来。我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好啦，台北的城市小旅行，美食小旅行，吃完了 A 餐厅之后，应该回家了吧？对不对？差不多了嘛？对不对？没有，因为呢，我们走到这区的时候，我忽然间想到一件事情。我记得几年前哦，食材达人徐总跟我推荐，在这一区有一家韭菜盒子很有名。我记得那一年呢，徐总呢私讯我，他说：“瑞瑶姐，你喜不喜欢吃韭菜盒子啊？”我说：“我当然喜欢啦、啊，我是北方人，我怎么会不喜欢？”然后呢，他就讲说，他推荐了一家非常传统的韭菜盒子店，要改变它的面粉，哈、哦，改变它的面粉，就是要使用好的面粉来做韭菜盒子。所以呢，他说如果我有空的话呢，我可不可以转过去吃吃他的韭菜盒子？可是这件事情哦，大概已经超过五六七八年了，好、哦，就很久很久以前了啦。可是呢，为什么我一直都没有去吃这家韭菜盒子？是因为我一直都把位置弄错，好、哦，因为呢，我觉得他好像接近二一六巷，我记得我有一次还在二一六巷那边瞎找。好，就找找徐仲讲的韭菜盒子，因为徐仲在民耀在同里那边比较熟嘛，我都一直认为这是他住家附近的爱店。然后我发现我找了几次之后，我就问徐仲，我说你讲的那家韭菜盒子在哪里呀、啊？”然后徐仲就说：“小姐，你找错地方了啦！你知道它是比较比较那个靠近那个西，就你要往西走。它其实不是216巷，它其实是在复兴南路这边。然后呢，我记得我有一次又跑到复兴南路来这边找，就是在 s o 附近找，就没有找到。为什么？因为它在国宅里面。”听众朋友，我们刚才其实跟大家讲这个星光的这个钻石塔哦，就其实这一整排以前都是国宅，对不对？我觉得哦，我们哦都没有投资的眼光。我记得二十年前我嫁给宝师傅的时候哈，房仲有带我去看，哈，就是现在都跟。好，就是都跟成为星光三月钻石塔的那一区的房子，好便宜那个时候房仲推荐给我们一个房子，大概只有五百还是四百多万吧，国宅里面的一个房子。可是我那时候跟宝师傅进去的时候，我说我不想住这里，因为要花很多钱装潢。好，那你都没有想到，其实我们都没有。没有远见，因为我跟宝师傅那天在这边走的时候，我就跟宝师傅说，我们都没有远见了哈。就几年前呢，房价还算很低的时候，我们买一我们买一个房子都还不需要一千万的时候，其实有好多机会哦，六百万、八百万，而且地段都很好。我曾经有一次呃看了一个呃大厦的房子，那个大厦的房子也是就在福华饭店的对面四楼，哈。开价也是一千万一点点而已，哈，开价。然后我嫌他什么？我嫌他捷运从我的眼前过，我不要，哈。结果呢，过了不到，呃，过了不久，他的房价就翻上去了，就翻了好几层上去，哈。就我们其实都没有这样子的眼光，那所以呢，等到我确定这家韭菜盒子是在。国宅，而且就在这附近的时候，我那天呢，呃，在 A 餐厅吃完了下午茶之后，我说走走走，我们去找哈、啊、这个所谓的这个一直传说中一直找不到的韭菜盒子店。哈、啊，这家韭菜盒子店的名字叫做江苏菜盒店，菜盒哈、啊、菜蔬菜的菜，呃。因为呢 ，Rita 知道这家店，哈、啊，那所以他说师母，我带你走了，哈、啊。然后很有趣，为什么很有趣？因为呢，其实这一段路哈、啊，有一半就是我刚才讲的还在新建，哈、啊，就还在做布置的星光三月新的百货。可是另外一边过了一个巷子之后，就进到了传统的国宅。你忽然之间，哈、啊，听众朋友，你好像忽然间从 A 世界跳进 B 世界。为什么呢？因为这边是很繁华哈、啊，然后很热闹，很时髦。走在这边的人行道上，连路树、连路灯都很时髦。可是当你跨过一个巷子，走进这个旧的国宅里面的时候，忽然间安静下来了，而且呢，时光倒流，哈、啊，有一种时光倒流的感觉。因为这是一个老国宅，它没有什么太大的改变哈、啊。然后呢，我我查了一下之后 ，Rita 就说：“他说师母，你果然是找不到。”他说：“因为这家啊卖韭菜盒子店的店。”家，它是在国宅里面，它不是在路边。因为我每次坐公车还是坐计程车经过，我都在找，因为我没有找到嘛，就等于是放在心中是变成一个悬念。主要是呢，经过这一段路的时候，你就在路边找说，诶徐总介绍的韭菜盒子是哪里呀、啊？好，你就有一个下意识的动作会去找。然后瑞塔说，你其实，在外面看不见，它是在里面，所以我们就钻进国宅里，然后就发现国宅里面有那种。呃，理法店哈，然后有那种呃小干巴点哈，然后呃有一种时代感哈。我其实不能讲成就了，因为大家都还是住在里面嘛，就是有人气。然后可是里面好安静哦，因为大家知道以前盖国宅很大嘛，那空间很大。老实讲呢，我自己还蛮喜欢逛国宅里面，虽然我没有住过国宅哈，以前我的。姑妈，我的姑妈是四四南村，哈，就是现在很有名的那个四四南村的小凯月，卖卤味啊，哈，卖这个干拌面的起家的这个四四南村小凯月。然后，所以眷村的氛围我知道，可是国宅又是国宅的另外一种氛围。我喜欢逛国宅的原因是因为，因为有些国宅它里面哦机能很完整。好、哦，就是以前在盖国宅的时候，里面还有超市。我甚至有一次在一个国宅里面还买到这个，呃，我的应佣想要用的石头的石墨。而不是木头的，是石墨。我记得我那天买到那石墨好高兴啊，一个三百块，好重哦，我就很重的拎拎给我们这个外佣，拎给应佣。应佣要做香料啊，要干嘛，他都用这个石墨来做，好、哦，比较省力。而且呢，呃，味道也做得更好。那所以呢，我钻进这个国宅之后，我就开始探头探脑，因为我觉得好好玩哦。你没有想到，在东区，这是东区了嘛，对不对？在这么热闹的地方，还保有一片这么安静的一个生活的地方啊。然后呢，这个江苏菜和店呢，有内用，哈、啊，呃，我一开始我以为它只有外带，没有它有内用。然后小小的一方，然后它有趣的是，它还有卖水饺，然后它的。韭菜盒子，除了韭菜盒子之外，他还有卖酸菜盒子，哈、啊，然后还有小米粥，哈、啊。为什么我知道他有酸菜盒？是因为呢，我吃完了他的韭菜盒，哈、啊，呃，还有他有豆腐卷，我吃完他的韭菜盒，我就觉得我喜欢他的韭菜盒，他的豆腐卷不合我的味，不合我的味道是因为他的豆腐卷里面又加了芹菜，又加了这个高丽菜，哈、啊，因为我喜欢我爸爸做的单纯的。只有豆腐跟粉丝，还有虾皮的豆腐卷。那所以呢，我们那天一去的时候 ，Rita 就给每一个人都点了呃一组，就是点了一个韭菜盒，点了一个豆腐卷。一开始很开心啦，可是他送上来之后有吓到，因为他豆腐卷跟韭菜盒都好大，好大一个哦、喔。听众朋友，我买了八个，好，我买了八个呃韭菜盒子。我拎的，我觉得有点手痛，所以我回家拎回家之后，我就把那个八个韭菜盒子放在棒秤上，就棒秤一称，那八个韭菜盒子一千八百公克，等于快要两公斤，你知道吗？它韭菜盒子一个韭菜盒子这么大，所以那天呢，我们都每一个人都吃了大概半个韭菜盒子跟半个豆腐卷。我们要先休息一下，进段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。你们喜不喜欢吃韭菜盒子啊？我好爱吃韭菜盒子哦。我们在讲说韭菜盒子是北方点心啊，可是你会跟我讲说，哎、欸，江苏哎、欸，江苏好像是南方啊，其实没有哎、欸，因为江苏有长江流过。呃，长江以北是北方，长江以南是南方。就像以前在讲到安徽的时候，在台湾也有很多安徽人做安徽美食，发现安徽人好会做水饺。然后你就说安徽，安徽是北方还是南方？安徽也是北方，对不对？然后呢，我记得呢那天呢，我们去这个呃去吃这家叫做江苏菜盒店的时候，我就有一种很熟悉的感觉跑出来，因为他们家的韭菜盒子，还有他们家的这些饼类都是干烙。什么叫做干烙？干烙的意思就是它的这个锅子比较厚，它呢都不加油，好、哦，就锅子里是没有油的啦，好、哦，就是把这个韭菜盒或酸菜盒或者是我刚才讲的豆腐卷就放在上面，慢慢把它烙，烙到两面金黄，烙到里面透了，里面熟了。那因为它的这个韭菜盒跟它的豆腐卷都很大很厚，所以它要烙很久。那所以呢，当我们还没有到这家店，远远的就闻到这个干烙的香气。好，其实，在台湾呢，呃，也有人做韭菜盒、做豆腐卷，甚至做萝卜丝饼之类的。哈，呃，大部分哈，你所看到的都是油煎，哈，呃，甚至是油炸，哈，因为比较快，哈，油煎跟油炸比较快。呃，有人会嫌油煎跟油炸比较油腻，哈，可是呢，呃，也不一定。好，我记得那个时候呢，我曾经到呃中正纪念堂附近，应该是在杭州南路吧。可是因为这家店应该已经搬了。嗯，还是还在，我不确定。那个时候也有一个朋友推荐我去买韭菜盒跟萝卜丝萝卜丝饼哈，那家也都是用比较多的油去煎炸。然后呢，呃，买回来之后，我喜欢把它冷冻。好，听众朋友，不管是油煎油炸或者是干烙，我都喜欢直接把这些东西放冷了之后冷冻。要吃的时候，好拿出来放在盘子里面，用保鲜膜覆盖。打微波一分钟，最多一分三十秒。你不要把它，把它打到哈、哦、皮硬，里面的这个内馅都熟透了，这样就不好吃。也不要拿去锅里回煎，因为你拿去锅里回煎，里面的料都还没有熟，外面都已经干巴巴。所以我最喜欢，就是我最喜欢买这些东西回去，当做是一种常备点心吃。好，那那天在店里呢，我看到了几个东西，我觉得很开心。第一个就是呢，他当然呢有第一代在做，他不知道是第几代啦，因为这家店好像听说也开了很多年。然后他有一个年轻的小男生，高头大马，好、哦，然后就在店里面，好、哦，就站在这个呃煎锅台前面，也不怕热，就在那边招呼跟张罗客人。我看到这个我很开心，开心的原因并不是说我看到帅哥啦，开心的原因是因为呃他们家有人传承，有人做，好、哦，有人愿意去做。哈，这么热乎乎哈，然后每天都在这种粉啊、油啊之类的这种哈环境里面工作，有一个男小小男生，然后我发现熟客也是，也跟这个小男生很熟这样子。然后第二个就是我刚有讲了，因为他这个烙饼做的还算蛮正宗的哈，唯一我觉得有一点问题的就是，有可能是因为现在鸡蛋有一点状况，所以呢，他的韭菜盒子里面没有炒蛋。好、哦，可是没有炒蛋也不会不好吃。听众朋友，韭菜盒子里面的元素是什么？就是韭菜，就是炒蛋，就是豆干，就是虾皮，就是粉丝。好、哦，然后呢，除了炒蛋没有之外，他们家的豆干切得很粗，哈、哦，很有存在感，哈、哦。可是因为它整个很大，而且烙得很透，所以很好吃。它的调味也很好。然后还有就是呢，因为那天我走的时候买了八个韭菜盒子走嘛，哈、哦。结果我回到家的隔天，我就忍不住一大早我就打，我就开始打我一波，打两个韭菜盒子起来吃当早餐，就发现有一个韭菜盒子味道怪怪的，就一咬啊是酸菜盒哎，听众朋友，它的这个酸菜盒里面的酸菜量好大，而且它切得很细哈，而且它酸菜的这个咸甜度很适中，最重要它炒酸菜一点也不油。我自己很喜欢吃酸菜包，好，有的时候是素的酸菜包，有的时候是酸菜肉包。那他们的问题就是，如果油没有很多的话，酸菜。不好吃，可是这家哈、哦、江苏菜河店的这个酸菜河、哦，它的酸菜炒得很干松，它那干松的程度很像什么？很像那个桃园街牛肉面哈、哦，老王牛肉面免费摆在桌上给人家加的那那那,那一锅酸菜，就很像那样子的感觉，吃起来很干香很干松。可是呢，吃到了不到一半的时候，牙齿受不了,了。你不要，你们知道吗？因为牙口要好了，那个酸菜哦、啊，烤那么炒那么干葱，你咬起来才有劲道嘛。我那时候吃到一半的时候，我忽然间想起来了，我说我干嘛这么麻烦？我把皮吃掉，然后我把酸菜留下来，然后加一点肉丝，加一点油，我就可以炒酸菜肉丝了。其实就是一个这样子的概念哦。我不知道是不是很疯狂，可是我那天吃到它的酸菜盒子的时候，我的确有这样子的想法，因为它的酸菜包好多、哦，好，而且切很细。中横系啊、呃，不知道哎、欸。我其实那天呢，我们自己吃完了韭菜盒子，吃完了豆腐卷，然后我们也买了，每一个人都买了。好，买了之后就拎走，拎走之后呢，我自己心里就在想，我说，嗯，我下一次要跟宝师傅来也是一样。我们两个人就手牵手，就走进这个呃老老的国宅里面，我们可以点水饺。因为没有吃他的水饺嘛，哈，因为他的菜盒做这么好，我觉得他的水饺应该也做得不错。因为好多人都进来吃水饺，我们也可以点一碗小米粥，对不对？然后呢，在这边很轻松的享受，哈，享受这种点心，这种传统点心的生活，好。然后这个呃国宅里的韭菜盒的影片也已经上传了，上传到 YouTube， 王瑞瑶与宝师傅，大家用关键字去搜寻。用关键字搜寻就是王瑞瑶、韭菜盒子，或者是呃宝师傅韭菜盒子之类的哈。搜寻之后呢，大家就会发现这支影片好多人看了、哦。我那天是晚上上传的，我现在都有一些习惯，就早上白天上传哈，晚上临睡之前如果想的话再上传一支影片，因为影片实在太多支了。结果呢，呃，看的人呢已经破好几万了哈，而且呢，大家都留言说，对，这个才是正宗。干烙才是正宗的做法，哈，的确如此。我记得以前呢，我们家住在三重，之后搬去龟山，然后呢，因为我爸爸是黑手出身，所以呢，我们家都有一个很厚的一个烙饼锅。然后，可是等到我们举家再搬到景美来的时候，因为景美的家比较小嘛，在龟山是。几百平这样子，东西都乱堆。回呃搬到台北景美的时候，呃四十平不到，所以很多东西都丢了。我其中最心痛的就是我居然没有带这个干烙锅啊来来到台北，我就一直记得哦、啊、这个很沉重的一个一个烙饼锅哈、啊呃、我觉得很多东西应该是讲说我把它舍弃了，还是说我父亲把它舍弃了？然后我们就一直一直非常非常怀念。这样子的味道，我们所做出来的家常滋味，然后居然在外面可以找到，有没有很欣喜啊？好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场
0: I、like inside, I like radio
1: 。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。刚刚提到我的父亲是黑手，哎，不知道你们会不会经常梦见已经逝去的亲人呢？老实讲，我其实很少很少梦到。可是，呃，前一阵子我去了新店玉龙城，然后去到了玉龙城的当天晚上，我梦见了我父亲，啊、哦，而且那个印象很深刻啦。应该是讲说，我自从我父亲走了之后，我在梦里梦到他，也是梦到我父亲走了。可是我这次做梦梦到我父亲，发现他是活的，好、哦，而且我还记得我抱抱我父亲，然后我记得我跟我父亲讲了一句话，这句话就是做你自己喜欢、想要做的事就好了。为什么会有这样子的连结呢？因为呃，我父亲在很早以前，他就是玉龙汽车的卫星工厂。我听我的父亲跟我的母亲经常会津津乐道跟我讲，就是他们都去玉龙这个现在玉龙城的地方，以前是很偏僻、杂草丛生、没有人去，哈、哦，一玉龙的一个。一个工厂哈、啊，那他们呢做好了一些零件都会送去，然后呢就会碰到吴顺文，就是严凯泰他妈妈，还是会碰到严凯泰他爸爸，然后甚至于呢他还跟我讲，他说那个时候吴顺文家里买了一个电热水器。这个电热水器呢一直坏掉，就透过了玉龙汽车厂里面的一个厂长，一个毛厂长，就来拜托我父亲，好、啊、去他的家里去修这个电热水器。他还记得那个时候，严凯泰还是一个小男生，一个小孩，而且呢，他们都非常宠爱严凯泰。他们还说，叫旁边的管家、旁边的一些佣人说，带带那个，带带带这个。出去就是带这个公子啊，哈，还是带这个少爷出去兜风，哈，就他他他不安，就不安分嘛，跑来跑去，带他出去兜风，带他出去兜风，带他出去玩。那所以呢，我爸妈都会跟我讲说，他们去请款。好，还是说跟这个玉龙的严家有一些关系？甚至以前早期呢，玉龙汽车呢，只要从日本进口一辆原装车，第一时间都会请我的父亲去工厂去看，就问说：“老王，你可以做哪一些零件？这些零件就让你负责。哦”好，那所以我们家早期是跟玉龙汽车很紧密，而且呢，我自从我有印象以来，我们家一直一直都是玉龙开玉龙的大车。好，就是这种黑头车也好，还是胜利车也好。那所以呢，今天一旦当这个，呃，对我来讲，我我我母亲的感受应该比较深啦，啊，因为我从从小到大都听到这些故事。那所以，当你今天惊觉一个荒凉的地方忽然变成一个现在大家热烈讨论的 shopping mall 的时候，我忽然间在晚上就梦见我父亲了，好，我觉得关联性是这样，好，那当然最近这几天这个玉龙城的新闻一直都出来，然后我妈妈我回娘家的时候，我妈妈也跟我讨论，我就有跟我妈妈讲，我说你再等我一下，我说因为玉龙城刚开，哈你现在看到的新闻都不是正面新闻，我说我先去探路，好，探完路之后我再带你去。好，你想要在那边怀念也好，你想要在那边呃哭也好，就随便哈，就是你有一些情感要抒发都可以。可是先等一下，等我去弄清楚。那所以呢，前几天呢，我就跑去新店玉龙城，因为养心茶楼宝师傅的两个得意的徒弟主持的养心茶楼，他们在新店玉龙城开了一家新的品牌，叫做养心沙龙。我们那天就跑去试菜，然后就顺便去探路。好，我先讲一下阳新沙龙哈，阳新沙龙在二楼。可是我要跟大家讲哦，因为这个新店玉龙城这个卖场很大，而且我觉得它不应该叫新店玉龙城，为什么呢？因为新店玉龙城主要是成品成品书店在经营，所以呢，换句话讲，它其实是一个成品 feel、成品风。可是呢，这个成品 feel、成品风不是台北式的成品，而是外县式的成品。听众朋友，你们这样听得懂吗？因为它里面所。所放进来的品牌，哈、哦，跟你在之前可能在敦南，还是在信义，甚至于呢是在这个成品的这个中山地下街，其实都完全不一样，哈、哦，它其实做的比较青少年，比较亲子，哈、哦，然后甚至呢有一些品牌，呃，甚至有一些品牌是比较平价，好、哦、是那样子，可是他的这个。场地很大，环境很宽敞。我们那天知道这个养心沙龙在二楼，我们在二楼转了一圈，还是找不到这个沙龙在哪里，就这家餐厅在哪里啦，哈、哦。因为呢，这个成品的这个设计全部都是用这种开放式的，那所以呢，呃，这家餐厅虽然是在边缘，也很难找好、哦，而且它很大。然后我们找到之后呢，就发现说哦，生意很好诶，他虽然才刚开幕没有多久，哈，就等于是在这个呃卖场里面卖吃的生意都很好。然后我要跟听众朋友说哈，我们那天是坐捷运坐到大平林站，然后再坐计程车进去哈。呃，大平林站的五号出口。可是关键是在于这个大平林站的这个计程车没有很多。它虽然有接驳车，可是我们没有坐接驳车，我们是直接杀进去。好、哦，然后这个养心沙龙卖的菜跟养心茶楼只有一点点一样，就是只有点心是一样。它的一些素食都做得很时髦。它甚至呢还把年糕跟未来肉做成了乐牌，然后呢还用未来的这个用大豆蛋白去做酸菜鱼。然后呢，他用这个呃素的蟹肉跟洛梨哈、哦、去做口袋饼，好、哦，你看我现在讲的这些菜，听众朋友，们说哦，这是素食吗？我自己吃到一半的时候，我讲说，哎，我我不会再计较哈、哦，就是养心沙龙。是不是在卖素的，或是在卖荤的？因为呢，我一路吃下来都没有感觉啊，连他的这个供应的饮料也不是老 COCO 的茶，它供应的饮料都是有颜色的调饮哦，粉红色啊、蓝色、啊、黄色啊，像这样子的东西。那所以呢，它叫沙龙，沙龙的意思呢，其实呢是有一点想要仿制这个上海某一个年代的感觉，因为的确有一些料理哈，它是故意选的有上海风味的菜再来改。改的比较新的样子，就比如说他的上海菜饭上面就会铺薄薄的这个酥炸的莲藕片，哈，它因为有一些新的做法，可是不管怎么样，我自己觉得吃了这顿素食很舒服，最重要的是吃了这顿素食不觉得它是舒适了，哈，还有这家餐厅的外面有一个很，他们号称很漂亮的阳台，叫野花园。找了设计师来这里种了好几种植物，好多人都跑出去参观，都去看这些植物，呃，也算是一般风，也算是一番风景吧。好啦，跟大家推荐养心沙龙，在新店玉龙城。超级美食家今天的节目到此结束，明天中午十一点空中再见，拜拜。